0: Stell dir mal vor, du kannst das gesammelte technische Wissen der Menschheit in einer einzigen Datenbank finden. Und damit meine ich jetzt nicht Wikipedia oder so ein Allgemeinlexikon, Lexikon, sondern wirklich runter aufs Detail. Das ist eine ziemlich akkurate Beschreibung einer Patentdatenbank. Und was da noch so drin ist, was Patente eigentlich sind und was du mit diesen Daten jetzt anfangen kannst, das bespreche ich heute mit Christian Metzger.
1: Unfuck your data. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich.
0: Und damit ganz herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt und natürlich, dass mein heutiger Gast sich auch Zeit genommen hat in seinem ja durchaus vollen Kalender, wie ich jetzt seit Anfang des Jahres erfahren habe. Ist dann noch was dazugekommen. Wir haben hier heute fast lokal äh, aus Starnberg, also auch aus Bayern, jemanden bei mir, den ich schon, puh! Christian, wir reden nicht drüber. Er heißt auch Christian und wir reden jetzt nicht drüber, wie lange wir uns schon kennen, denn es ist aus der ähm, Schulzeit. Mhm. Bei mir ist der liebe Christian Metzger, mit dem ich einige Jahre die Schulbank drücken durfte und wir uns jetzt ja wieder begegnet sind. Hi Christian und jetzt stell dich doch auch mal äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Wunderbar, sehr gerne. Ja, Christian, besten Dank für die Einladung. Mein Name ist auch Christian, Christian Metzger. Ich bin Patentanwalt und Maschinenbauingenieur und äh, bin als solcher in einer Patentanwaltskanzlei südlich von München, eben im schönen Starnberg tätig.
0: Genau, das war, glaube ich, eine Zeit lang der Running Gag. Der eine kommt aus einer Metzgerei, der andere Christian heißt Metzger. Ja, stimmt. <lacht> mhm. Immer wieder gut für mhm. die Gag. So, und ähm, du bist jetzt Patentanwalt und ja, der Podcast heißt nicht Unfuck Your Patent, <lacht>, sondern mhm, wäre vielleicht auch ein schöner, wäre vielleicht eine inspiration für dich, sondern Unfuck Your Data. Und wir haben gesagt, ähm, Patente, da gibt es auch, das hast du mir gesteckt, da gibt es auch eine Patentdatenbank und da sind wir schon beim Thema Daten. Jetzt erzähl mal, was ist denn das für eine Patentdatenbank und was haben Patente mit Daten zu tun, außer ich patentiere jetzt irgendwie ein Datenprodukt?
1: Mhm, sehr gerne. Die Beziehung von Patenten zu dem Podcast, eben Daten und Datenbanken, kommt daher, dass eben. Jedes Patent wird veröffentlicht, nachdem es eingereicht wurde, grundsätzlich eineinhalb Jahre, nachdem es angemeldet wurde. Und diese veröffentlichten Patente werden eben in Datenbanken veröffentlicht, die von den jeweiligen Patentämtern auf der Welt aufrechterhalten und betrieben werden. Und diese Datensammlung, die eben dort entstanden ist über die letzten Jahrzehnte, man muss sagen eigentlich Jahrhunderte, ist eben ein riesengroßer Schatz an technischem Wissen. Also man könnte so pathetisch ausdrücken und sagen, es ist das gesammelte technische Wissen der Menschheit. Und das kann man eben nutzen, wenn man in irgendeinem Gebiet der Technik tätig ist und rausfinden möchte, was denn so andere Leute sich vor einem schon gedacht haben und welche Lösungen die entwickelt haben. Und das Interessante ist, dass diese Patentdatenbanken so außerhalb der Patentbubble gar nicht so richtig äh, bekannt sind oder nicht so richtig genutzt werden. Ich kann das von meinem eigenen. Werdegang irgendwie ganz gut nachvollziehen. Ich habe Maschinenbau studiert und ähm, ich hatte während meines Studiums überhaupt keine Berührungspunkte zu diesem ganzen Patentbereich. Und mir war auch nicht klar, dass es solche Patentdatenbanken eigentlich gibt. Das kam eben erst später, als ich dann irgendwann diesen Weg zum Patentanwalt dann eingeschlagen
0: habe. Jetzt muss ich aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Also Patent, ich habe so eine ganz grobe Vorstellung, was ein Patent ist. Aber jetzt habe ich ja jemanden hier, der quasi täglich nichts anderes macht, <lacht> als sich mit Patenten zu beschäftigen. Und das ist mir ja auch immer wichtig, Christian, erklär doch bitte vielleicht mal so, was ist denn eigentlich ein Patent und warum patentiere ich Sachen? Ne? Also für mhm. die Leute, die das vielleicht ähnlich wie ich irgendwo mal äh, vorbeischwirren haben, haben sie gesehen, es steht ja auf manchen Produkten auch irgendwie Patent Pending, habe ich jetzt mal gesehen drauf. Mhm. Was heißt es eigentlich patentieren und warum mache ich das? Also wenn man es ein bisschen
1: philosophisch betrachten möchte, dann ist ein Patent letzten Endes ein Deal zwischen dem Erfinder, der Erfinderin und der Gesellschaft und getauscht wird in dem Deal das Wissen um die Erfindung, wie es funktioniert, gegen ein zeitlich befristetes Monopol. Maximal 20 Jahre. Das ist eben der Deal. Also okay. ich erfinde irgendwas und teile der Welt mit, wie es funktioniert. Und als Belohnung dafür, dass ich verraten habe, wie es funktioniert. Und ähm, damit ich eben anderen ermögliche, darauf aufzubauen, gibt es dann dieses Patent, dieses 20-jährige Monopol. Das heißt, ich bin in diesen 20 Jahren, maximal 20 Jahren, bin ich der Einzige, der das Ganze kommerziell nutzen darf. Wenn ich meine Erfindung patentieren lasse und du fängst dann an, meine Erfindung nachzubauen und zu vermarkten und zu verkaufen, dann kann ich zu dir hingehen und sagen, lass das, ich habe ein Patent dafür, mhm. du darfst nicht. Und äh, bei der Durchsetzung dieses Rechts hilft mir dann eben der Staat mhm. mit Gerichten und im Extremfall auch halt mit der ausführenden äh, Gewalt. Und das ermöglicht gewissermaßen, dass ähm, Ideen und Erfindungen genauso geschützt werden wie physische Besitztümer. Man kann eben verhindern, dass jemand anders sie kopiert gegen den eigenen Willen. Und das ist auch schon der Grund, warum man das macht. Mhm. Man möchte eben verhindern, dass die eigenen Entwicklungen von anderen kopiert werden und kommerziell ausgenutzt werden. Ansonsten würde man sich wahrscheinlich in der Situation wiederfinden, dass halt ein Unternehmen irgendein Produkt entwickelt, da viel Geld und Mühe reinsteckt. Dann bringt man es auf den Markt, dann sieht der Wettbewerber, wie es funktioniert, baut es nach. Und wird es entsprechend günstiger anbieten, weil er sich ja den ganzen Entwicklungsaufwand sparen könnte. Und insofern wäre derjenige, der Entwicklungsarbeit leistet, irgendwie der Benachteiligte. Und um das zu umgehen, dafür hat man dieses Patentwesen installiert mhm. irgendwann im 19. Jahrhundert, damit sich eben so äh, Entwicklungsarbeit und ja, die Mühen auch rentieren, die man in die Entwicklung eines neuen Produktes steckt.
0: Okay, das heißt also, ich glaube, eines der bekanntesten Patente, können wir uns vielleicht mal als Beispiel für die Folge nehmen, ist ja das von, ich, die Glühbirne von Eddinson. Mhm. Und das heißt, der hat die Glühbirne erfunden, hat allen gesagt, hey, ich habe rausgefunden, wie man aus Strom, ganz überspitzt, ganz platt, wie man aus Strom Licht macht. Mhm. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht, aber jeder, der die nächsten 20 Jahre eine Glühbirne baut, also ich bin die nächsten 20 Jahre der Einzige, der Glühbirnen bauen und verkaufen darf. Mhm. Beziehungsweise, wenn jetzt... Jemand kommt und sagt, ich möchte auch Glühbirnen bauen, muss er halt eine gewisse, machen wir beide einen Deal und sagen, okay, dafür darfst du jetzt vielleicht in, der Edison ist in den USA und darfst du vielleicht in Europa Glühbirnen bauen, aber dafür gibst du mir für jede Glühbirne ein paar Cent sozusagen. Genau, so eine Lizenz würde mhm. man dann, würde, würde man dann nehmen. Das stimmt
1: grundsätzlich so. Man schützt allerdings mit einem Patent jetzt nicht so eine abstrakte Idee, sondern äh, es müssen ganz klare Merkmale definiert sein, mhm. also. Ähm, eben man, man zählt Merkmale auf und nur wenn diese Merkmale von dem anderen Produkt auch genauso realisiert werden, wie es eben in dem Patentanspruch, das ist das eigentlich Entscheidende, dann beschrieben sind, dann fällt derjenige in das entsprechende Patent und äh, darf das eben nur machen, wenn er die Zustimmung des Patentinhabers mhm. hat. Maximal 20 Jahre und Patente wirken auch immer nur in dem jeweiligen Land, also jetzt mhm. US-Patent, Wirkt nur in USA, das heißt, mit dem US-Patent kann ich niemanden was in Deutschland äh, verhindern. Das heißt, man braucht eben in dem jeweiligen Land, braucht man dann ein Patent, wenn man äh, das jeweilige Recht dann noch durchsetzen will.
0: Okay, das heißt, zum Beispiel nochmal so ein bisschen auf das Glühbirnen-Beispiel, das heißt, wenn er jetzt sagt, okay, ich kann mir jetzt nicht die Idee aus Stromlicht zu machen, sondern der hat die Glühbirnen, das heißt, der Draht, der da im Vakuum ist, der dadurch leuchtet. Wenn jetzt jemand mhm. zur gleichen Zeit eine Halogenleuchte, die er auch irgendwie aus Stromlicht macht, erfunden hätte, mhm. Und eine Neonröhre, das wäre nicht, würde nicht unter das Edison patent fallen, weil die Idee zu abstrakt ist, sondern wirklich die technische Umsetzung ist patentiert. Dieser Wolfram oder was auch immer Draht da drin ist. Genau, die technische Umsetzung muss so realisiert sein, wie es eben in dem Patent beschrieben ist.
1: Und der Patentanwalt hat natürlich dann Möglichkeiten festzulegen, welche Merkmale denn in diesem Patentanspruch mhm. stehen. Und äh, sinnvollerweise macht man das eben so breit, wie es geht, damit man möglichst viel abdeckt. Allerdings, wenn man es zu allgemein schreibt, dann äh, bekommt man kein Patent, weil man eben dann so ja. allgemein bleibt, dass es das durch andere Sachen schon irgendwie vorweggenommen wurde und ja. eben nicht mehr neu ist. Und deshalb muss man immer so, ein, äh, so einen Mittelweg finden zwischen äh, einerseits so breit wie möglich und so eng wie nötig.
0: Das heißt aber auch, ein Patent muss immer etwas sein, was neu ist. Das heißt, ich muss auch die erste Person sein, die das macht oder zum Patent anmelden. Das heißt, ich könnte jetzt nicht irgendwas, beispielsweise skier. ich könnte jetzt nicht Schier zum Patent anmelden, weil die gibt es ja schon seit Jahrhunderten.
1: Genau, also ich meine, anmelden kann man alles. Ja. Man kann <lacht> okay. auch eine Patentanmeldung schreiben und zum Rat. ja. Mhm. Aber es wird nur ein Patent erteilt, wenn es eben neu ist. Das ist das erste Kriterium. Mhm. Es muss erfinderisch sein. Da misst man so ein bisschen den Abstand zum Stand der Technik. Also mhm. wenn es nur so eine triviale Weiterentwicklung ist von einer Sache, die schon bekannt ist, dann reicht das auch nicht. Dann sagt mhm. man in dem Patent, sprech, das ist naheliegend. Und darauf gibt es kein Patent. Also es muss eine gewisse Erfindungshöhe haben, wenn man so möchte. Und diese Kriterien müssen eben erfüllt werden.
0: Hast du so ein Beispiel, was jetzt mal nicht erteilt werden würde, aber damit es greifbar wird? Ich bin immer ein Fan davon, das ein bisschen bildlich zu machen.
1: Ja, verstehe, verstehe. Also angenommen, es gibt ein Patent auf dem Auto mit vier Rädern und einem Lenkrad. Ja. Und äh, dieses Fahrzeug ist, äh, ist grün beispielsweise. Mhm. Und ich möchte mache jetzt genau das Gleiche und sage, nee, aber das Auto ist rot. Mhm. Dann ist ein rotes Auto neu im Vergleich zu einem grünen Auto, aber es ist irgendwie naheliegend, das zu machen. Das heißt, für sowas mhm. würde man kein Patent bekommen, weil es zu nah an dem liegt, was schon bekannt ist. Mhm. Das ist jetzt ein ziemlich einfaches Beispiel, das an vielen Stellen hinkt, aber so die ganz grobe Idee, dass man so einen gewissen Mindestabstand einhalten muss von dem, was
0: es schon gibt. Sag mal, wenn es eine Idee ist, auf die ein Sechsjähriger in fünf Minuten beim Spielen kommt, dann ist es wahrscheinlich nicht patentierbar. Wahrscheinlich. Wobei die Kinder erstaunlich kreativ sein können. Das
1: stimmt, die sind erstaunlich kreativ. Man hat äh, auch diesen sechsjährigen genauer definiert. Man spricht da in dem Patentbereich von dem sogenannten Fachmann. Das ist mhm. ein fiktiver Fachmann, der gewissermaßen super Bescheid weiß über den Stand der Technik. Der kennt quasi alles, aber der hat so gut wie überhaupt keine eigene Kreativität, das irgendwie mhm. zu verbinden. Das heißt, er braucht immer einen Anlass, warum er dann das okay. Auto irgendwie grün machen würde, mhm. jetzt in diesem konkreten Beispiel. Und das ist so das Maß, mit dem man misst, da gibt es dann so ein paar Argumentationen und Hilfsmöglichkeiten, wie man die Frage dann beantworten kann, ob es eben erfinderisch ist mhm. und dann gibt es ein Patent oder ob es naheliegend ist, dann gibt es kein Patent. Und Teil dieses Deals Wissen gegen, gegen Schutz ist eben auch, dass die Patentanmeldung veröffentlicht wird. Also das ist eben Teil dieses ganz grundsätzlichen Deals, der hinter dem Patent steht, dass jede Patentanmeldung Eineinhalb Jahre, nachdem sie eingereicht wurde, genauso wie sie eingereicht wurde, dann eben auch veröffentlicht wird, damit die ähm, Menschheit äh, Zugriff auf dieses Wissen mhm. hat. Und dann kann eben dieses Gebäude des Fortschritts da wieder ein bisschen weitergebaut werden, weil man jetzt auch darauf aufbauen kann.
0: Eine Frage dazu noch. Die wird anderthalb Jahre nach der Anmeldung veröffentlicht, unabhängig davon, ob jetzt das Patent erteilt wurde oder nicht.
1: Genau. Die wird veröffentlicht, wie man es angemeldet hat. Und äh, die Frage, ob ein Patent erteilt wird, läuft unabhängig davon, okay. damit ein Patent dann tatsächlich erteilt wird muss das Patentamt äh, eben prüfen, ob das Patent erteilt werden kann. Die recherchieren dann den Stand der Technik und dann äh, gibt es einen Bescheid vom Amt, wo dann drin steht: äh, ja, ist neu und erfinderisch, Patent wird erteilt. Oder in den meisten Fällen heißt es eher, Mal sehen wir jetzt nicht so richtig, wegen diesem und jedem Stand der Technik. Mhm. Und dann geht es meistens so in die Argumentation und oftmals trifft man sich irgendwie in der Mitte von dem, was dann auch tatsächlich erteilt wird. Das ist dann die Hauptaufgabe des Patentanwalts auch, diese Argumentation mit dem Patentämtern zu führen.
0: Aber das wird ja alles veröffentlicht, also es das heißt, es sind jetzt wieder mhm. Daten und es das heißt, jedes Patentamt weltweit hat jetzt irgendwo eine Datenbank, die mehr oder weniger zugänglich ist, das jetzt mal die Frage, das wäre dann so eine der nächsten Fragen, wer kommt denn da drauf, in denen, mhm. wie du sagst, so alle technischen Ideen, die Menschen jemals zum Patent eingereicht haben, frei zugänglich sind. Genau,
1: ja. Diese Patentsysteme starteten irgendwann so Mitte des 19. Jahrhunderts und die ältesten Patentanmeldungen, die man da findet, sind eben auch so von 1860, 1870, sowas um, um den Dreh. Und jedes ernstzunehmende Patentamt der Welt hat eben so eine frei zugängliche Datenbank, die man im Internet erreichen kann. Von der Usability ist das... Die ist ist frei, frei von zugänglich. Patentamt. Frei zugänglich, das heißt, genau. jeder,
0: das heißt, ich kann jetzt einfach in meinen Browser meiner Wahl gehen, mhm. Patentamt googeln und in diese Patentdatenbank reingehen und gucken, was da drin ist. Genau, ja. Okay. Und das vom Europäischen Patentamt, deren
1: äh, Patentdatenbank heißt Espasnet, die ist wirklich die ist, ähm, von der Usability sehr ansprechend gemacht, ist leicht zu durchsuchen. Da kann man dann entweder in so eine Art Google-Suche eben Suchworte eingeben, die sich auf irgendwelche Begriffe beziehen oder man kann auch in so eine operatoren operatorensuche einsteigen und nach gewissen Begriffen oder Begriffskombinationen in gewissen Teilen der Patentanmeldung dann suchen. Und ein weiteres, eine weitere Besonderheit ist eben auch, dass Patentanmeldungen in so ein Klassifizierungssystem eingruppiert werden. Das war früher eben noch deutlich wichtiger, als man nicht die Texte durchsuchen mhm. konnte, sondern man hatte dann die ganze Welt der Technik in eben verschiedene so. Klassen mhm. aufgeteilt. Und wenn man dann eine Patentanmeldung hatte, die beispielsweise weiß nicht, den Greifer eines Roboters betrifft, dann gibt es dafür eine Patentklasse, wo dann diese Patentanmeldungen alle reinkommen und mhm. das kann man auch noch nutzen,
0: um das zu durchsuchen, damit man eben schneller zum gewünschten Ziel kommt. Okay, und das heißt, die ist jetzt zugänglich und ich kann nachschauen, was ist denn zum Patent angemeldet worden vor anderthalb Jahren jetzt, mhm, genau. weil jetzt wird es veröffentlicht oder was ist schon da an Technik und jetzt so die Frage, was bringt mir das, Was ist ja nett zu wissen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, wenn ich jetzt selber in der Situation bin, dass ich mich damit beschäftige, eine Idee patentieren zu lassen, wird es nochmal wichtiger. Mhm. Also muss ich ja nachgucken, ob jemand anders es nicht schon gemacht hat. Mhm. Aber so für mich, was mache ich jetzt mit diesen Daten? Das ist das Wichtige für mich, weil, keine Ahnung, ich kann ja auch in der Zeit, in der ich die Patentdatenbank durchscroll, auf Instagram surfen oder Netflix streamen oder was auch immer. Aber was mache ich jetzt mhm. mit diesen Daten, die da liegen?
1: Ja, natürlich muss man ähm, einen gewissen gewissen Bezug zu dieser zu dieser Technologie haben. Der erste Fall, warum man da nachschaut, ist, wenn man eben eine Produktentwicklung plant und so eine grobe Idee hat, was man denn machen möchte mhm. und sich da auf den Stand bringen möchte, was denn andere in dem Bereich schon entwickelt haben, damit man eben nicht das Rad nochmal neu erfindet, sondern auf dem aufbaut, was andere Unternehmen machen. Also bevor man die eigentliche Produktentwicklung Startet, dass man einen Überblick bekommt, was ist denn gerade so State of the Art? Mhm. Ähm, was sind so Ansätze, die ich nachverfolgen könnte? Welche Ansätze sind vielleicht äh, nicht so verfolgt von meinen Wettbewerbern, was dann für mich ja noch interessanter macht, dass ich denen vielleicht extra gehe, diesen Weg. Ein weiterer Anwendungsfall wäre, wenn man so ein bisschen genauer wissen möchte, was andere Unternehmen, Wettbewerber denn genauso am Planen dran sind. Ja? Mhm. Also, was, äh, was befindet sich bei denen derzeit in der Entwicklungspipeline? Man kann auf diese Weise eben so Wettbewerberübersichten machen oder, oder einen Überblick über eine ganze Branche bekommen. Wenn mich jetzt beispielsweise interessiert, was sind denn so Entwicklungstrends bei weiß nicht, Elektrolyseuren, dann könnte ich da in die Patentdatenbank bei, gucken. bitte was? Elektrolyseure, also damit äh, erzeugt man Wasserstoff aus äh, Wasser, um ja, Wasserstoff, äh, erneuerbaren Wasserstoff herzustellen.
0: Ja. Für den Maschinenbauer selbstverständlich, für den Biologen nicht. <lacht> ja, genau, man, äh,
1: man denkt das. Ne? Ja. Dann könnte man das äh, mit, mit so einer Recherche beispielsweise äh, aufarbeiten. Man würde sehen, was sind so Entwicklungstrends, welche Technologien werden gerade entwickelt. Man könnte sich einen Überblick machen, in welche Unternehmen stehen da dahinter, wer sind die großen Anmelder, wer hat viele Patente in dem Bereich, wer sind vielleicht Newcomer, das wären so Aussagen, die man daraus ableiten kann. Und du hattest ja schon erwähnt, wenn man dann eben konkret was erfunden hat und eine Patentanmeldung plant, spätestens dann sollte man reinschauen, damit man eben genau weiß, was es denn schon gibt und wo dann der Raum für die eigene Erfindung bleibt. Mhm. Wenn das eben schon mal irgendwo beschrieben wurde, identisch oder sehr, sehr ähnlich, dann kann man sich das mit der eigenen Patentanmeldung wahrscheinlich sparen, weil sie ohnehin nicht durchkommen wird. Mhm. Und damit man da eine passgenaue Patentanmeldung schreiben kann, ist man gut beraten, wenn man davor so eine stand der Technikrecherche macht. Und eben dann der letzte Aspekt, warum man da reinschauen sollte, ist, wenn man dann ein Produkt auf dem Markt hat oder plant, ein Produkt einzuführen, dass man sich eben informiert, ob man irgendwelche fremden Patente verletzt. Das sollte man verhindern, weil das eben sehr, sehr, sehr sehr schmerzhaft und kostspielig äh, werden kann. Und je früher ich das weiß, dass ich da ein Problem reinlaufe, desto einfacher kann ich dann irgendwelche Umgehungsmaßnahmen treffen. Also mhm. vielleicht kann ich dann ein konstruktives Detail ändern an meiner Maschine oder an meinem Verfahren und dann bin ich raus aus dem Patent. Vielleicht kann ich mir eine Lizenz holen.
0: Also das heißt auch, wenn ich selber gar nicht patentieren will, sondern wenn ich irgendwo eine Idee habe, die ich als Produkt auf den Markt bringen will, mhm. kann es ja passieren, dass ich unwissentlich ein Patent verletze und dann kommt irgendjemand her und sagt, hey du Freundchen, so nicht. Und das heißt, da mhm. sollte ich auch nochmal so einen Blick reinwerfen, um es zu checken. Ja. Genau,
1: damit man eben nicht ein Patent verletzt und ob das jetzt wissentlich ist oder unwissentlich ist, das interessiert in dieser Thematik keinen. Man hat halt als Unternehmer die eine gewisse Sorgfaltspflicht ja. und man muss sich darum kümmern, dass man keine fremden Patente verletzt. Und meist ist es ja, was heißt meist, aber oftmals ist es auch so, dass wenn man früh auf ein Patent aufmerksam wird, man kann es entweder umgehen ja. oder vielleicht findet man auch eine Möglichkeit, das dann zu lizenzieren, wenn man das Produkt trotzdem so auf den Markt bringen möchte. Und die Verhandlungsposition, in der man ist, ist natürlich viel, viel besser, wenn man sagt, ich plane demnächst vielleicht ein Produkt auf den Markt zu bringen, als wenn man sagen muss, ja seit drei Monaten habe ich das Produkt auf dem Markt. Ähm, wie sieht es denn aus mit der Lizenz? Ja. Äh, ja, dann, dann ist deine Verhandlungsposition nicht so geil.
0: <lacht> würde ich jetzt genau. Deshalb sagen.
1: ist es gut, wenn man da früher Bescheid weiß, damit man da die Dinge entspannter regeln
0: kann. Stellt sich mir aber eine Frage. Es ist jetzt, oder zwei Fragen nochmal. Zum einen, du hast ja gesagt, anderthalb Jahre nach der Anmeldung. Mhm. Das heißt, durchaus 18 Monate ist bei einigen Produktgruppen ja gefühlt eine Ewigkeit. Hm. Wenn ich jetzt irgendwas rausbringe und jemand hat es schon zum Patent angemeldet vor einem halben Jahr und ich bringe es jetzt raus, hm. weil ich es gar nicht wusste, dass die Person das auch entwickelt, dann kann keine Recherche der Welt mir das ja geben. Das heißt, der ist dann schon mit seinem Patent etwas gekniffen. Oder was passiert dann?
1: Ja, das müsste man dann im Einzelfall sich genau ansehen, aber wenn ich gewissermaßen ein Produkt auf den Markt bringe, das zum Patent angemeldet wurde, aber es wurde noch nicht veröffentlicht, dann stimmt's. ich hatte ja keine Chance, darauf zu kommen. Also wenn dieses Patent dann dennoch erteilt wird, dann ist es trotzdem so, dass ich eben später dran war und dann darf ich ab dem Zeitpunkt, wenn dieses Patent erteilt wird, dieses Produkt dann nicht mehr vertreiben, sondern eben nur, wenn ich eine, wenn ich eine Lizenz bekomme oder wenn der andere, der Patentinhaber mir das erlaubt. Das ist dann das Vorgehen.
0: Andererseits, es könnte auch sein, wenn ich einfach so schnell am Markt bin und es nur nicht zum Patent angemeldet habe. Und das ist meine Erfindung, dass sein Patent dann nicht erteilt wird. Das ist auch eine Möglichkeit, weil, die, weil das Patentamt dann sagt, ja du, schau mal, das kann ich ja schon da drüben im Laden kaufen. Warum soll ich es dir jetzt noch patentieren? Vor dem Jahr konnte ich es kaufen. Es kommt dann auf die Zeitpunkte an. Also wenn äh, du gewissermaßen dein Produkt
1: auf den Markt bringst und ich dann am Tag drauf mein Patent anmelde, dann klappt es nicht. Dann ist gewissermaßen dein Produkt äh, neuer. Aber wenn, wenn es gewissermaßen keine Veröffentlichung gab vor diesem Start des Verkaufs des Produktes, mhm. dann guckt man die in die Röhre, weil der andere einfach früher dran war.
0: Okay. Das heißt, weil das so, worauf meine Frage zielt: 18 Monate ist halt heute schon echt eine gewisse Laufzeit. Und so macht wir fragen, macht, das stimmt. macht es denn noch Sinn, heutzutage Sachen zu patentieren, wenn sich alle Dinge so schnell drehen und viele Sachen so schnell schon veraltet sind, dass ja einige Produkte ja gar keine, du hast ja gesagt, 20 Jahre maximal Schutz, hm. dass 20 Jahren, wenn du guckst, viele Produkte, die wir vor 20 Jahren hatten, sind heute komplett irrelevant. Also ich denke mal, das erste klassische Mobiltelefon durch Smartphone komplett abgesägt oder Ähnliches. Macht es heute noch Sinn, Sachen zu patentieren und wo? Das ist natürlich eine ketzerische
1: Frage für einen Patentanwalt. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz in, in zwei Schritten würde ich das mhm. gerne versuchen zu beantworten. Also diese 18 Monate, die es dauert, bis eine Anmeldung veröffentlicht wird, das ist gewissermaßen zum Schutz des Anmelders, damit der Anmelder eben noch eineinhalb Jahre hat, seine Erfindung weiterzuentwickeln, mhm. um sich gewissermaßen einen Vorsprung vor den, vor den Wettbewerbern zu erhalten. Wenn man möchte, dass die Patentermeldung früher veröffentlicht wird, dann kann man das sagen, dann sagt man dem Patentamt, bitte veröffentliche sofort und okay. erwarte nicht diese eineinhalb Monate, Jahre. Und dann wird so ein Patent nach, weiß nicht, paar Wochen, so lange wie es eben dauert, im Patentamt, bis die Veröffentlichung realisiert ist, veröffentlicht. Und das kann insbesondere für Startups irgendwie hilfreich sein, weil man möchte dann auch damit werben, hier äh, Patent pending, also ein Patent ist in der Mache, ein Patent mhm. ist in der Schwebe das kann man in Deutschland darf man in Deutschland erst machen, wenn es veröffentlicht mhm. wird. Und deshalb möchte ich das dann relativ früh veröffentlichen. Also das vielleicht zu, zu diesen 18 Monaten. Aber die andere Frage bleibt natürlich, macht das Patentwesen irgendwie in unserer schnelllebigen äh, Welt überhaupt noch Sinn? Ich würde sagen, ja. Diese 20 Jahre, das ist ja die Maximallaufdauer. Also niemand zwingt einen dazu, ein Patent 20 Jahre laufen zu lassen. Wenn ein Patent erteilt ist, dann ist es so, dann muss man jährlich Geld beim Patentamt einwerfen, damit das Patent wieder ein Jahr weiterhin aufrechterhalten mhm. wird. Ich habe mal gelesen, dass die durchschnittliche Patentlaufzeit irgendwie sieben oder acht Jahre beträgt. Also die allermeisten Patente werden nach sieben bis acht Jahren dann fallen gelassen. Die Jahresgebühr, die steigt mit jedem Jahr und irgendwann trifft man dann halt als Unternehmer die Entscheidung, das lohnt sich jetzt für mich nicht mehr, das Produkt ist irgendwie nicht mehr relevant und dann lasse ich das Patent fallen und dann mhm. wird es zum freien Stand der Technik und jeder kann es machen. Man kann nicht sehen, dass Patente weniger wichtig sind jetzt als, als früher. Wenn man auf die Zahl der Patente blickt, ist es eher die, die, andere, der, die andere Tendenz. Also es gibt jedes Jahr, werden mehr Patente angemeldet und mehr Patente erteilt. Hängt auch damit zusammen, weil eben so der Wert des geistigen Eigentums immer größer und immer wichtiger wird. Also so diese wertvollsten Unternehmen der Welt, die haben ja kaum irgendwelche physischen Assets, sondern das ist ja alles irgendwie in den Köpfen der Leute oder halt auf den Servern abgelegt. Und deshalb möchte man ja diese unsichtbaren Dinge irgendwie auch schützen. Und das geht eben unter anderem teilweise auch mit Patenten. Ich will nicht sagen, dass man mit einem Patent alles Bedingungslos schützen kann, aber viele Dinge kann man sehr gut schützen mit einem Patent. Und eben dadurch verhindern, dass jemand anders das nachahmt, ohne die eigene Zustimmung. Und auch im Softwarebereich sind eben viele Sachen patentierbar. Irgendwelche geschickten Software-Algorithmen, die das technische Problem lösen. Auch das sind alles Dinge, die man patentieren kann.
0: Das war jetzt genau Jetzt eine meiner nächsten Fragen. So, was kann ich denn überhaupt patentieren? Das war ganz offensichtlich. Wir haben jetzt von der Glühbirne, von einem Auto, von einem Verbrennungsmotor, also relativ. Oder du hast ja diese ja, Roboterarme, das sind ja alles physische... Du bist der Maschinenbauer dadurch, logischerweise auch geprägt durch Maschinenbaupatente, mhm. würde ich jetzt mal unterstellen. Aber das heißt, mhm. ich kann auch immaterielle Produkte. Genau, also es muss keine Vorrichtung sein, die ich anfassen kann. So eine große
1: Gattung dessen, was man partiert, sind eben Vorrichtungen, irgendwelche Maschinen, die ich anfassen kann. Ja. Das andere sind so Verfahren, also die Art und Weisen, wie ich was mache. Und ein Algorithmus beschreibt nichts anderes als ein Verfahren. Und wenn Software, wenn Algorithmus verwendet wird, um ein technisches Problem zu lösen, das ist wichtig bei Patenten, mhm. dann kann man dieses Verfahren, das dahinter steht, diese Software, die dahinter steht, eben auch schützen. Auch im Bereich mit künstlicher Intelligenz, das ist auch in diesem, im Patentwesen natürlich eine ganz große Nummer, dass mhm. technische Anwendungen von KI jetzt geschützt werden. Wenn es darum geht, wie man irgendwelche, weiß nicht, vielleicht Bilderkennungsalgorithmen auf irgendwelche Werkzeugmaschinenprozesse anpasst, das ist dann alles reine Software, die ein technisches Problem löst. Und das sind Dinge, die man gut und einfach patentieren kann.
0: Also es werden jedes Jahr mehr Patente angemeldet. Das heißt, es ist noch höchst relevant. Mhm. Und ich kann auch nicht physische, nicht Vorrichtungen, wie du es so schön sagst, patentieren lassen, sondern auch Code. Das heißt also auch gewisse, ja, wie du sagst, Vorgänge, Abläufe, auch innerhalb von einer KI vielleicht, die ich dann patentieren lassen kann. Und kann auch natürlich, wie du sagst, es wird alles abgelegt, veröffentlicht, ich kann dann auch in die Daten reingehen und gucken, wenn ich jetzt ein Problem habe, was hilft mir denn, mein Problem zu lösen, gibt es da schon was auf dem Markt? Oder wenn ich selber ein Problem lösen will, zu gucken, okay, nee, hat schon einer gemacht, brauche ich nicht mehr. <lacht> Mit dem Produkt verdiene ich kein Geld mehr, weil die Lizenzgebühren an den Patentinhaber mich wahrscheinlich auffressen.
1: Vielleicht, genau, hm. Und es ist eben von der, wenn man so über Softwarepatente spricht, dann ist es äh, nicht so, dass der Code gewissermaßen geschützt wird auf dem Level eines einzigen Befehls, ja. sondern es ist so eine Ebene höher. Es ist mehr so dieses Verfahren, dass das Prinzip, was dahinter steckt, also welches Problem wird denn gelöst von diesem Code mit welchen Verfahrensschritten? Auf diesem Abstraktionsniveau wird dann eine Software geschützt, die ein technisches Problem löst.
0: Das heißt, wenn jemand das dann nur in eine andere Programmiersprache übersetzt oder nur Einzelheiten ändert, würde er trotzdem noch unter das Patent fallen. Genau. Wenn er die gleichen Prozessschritte durchläuft, um das Problem zu lösen, ist es egal, ob er es in SQL, Python, R, ABAP oder was auch immer geschrieben hat. Mir gehört die technische Lösung, wie die Schritte, wie ich dahin komme.
1: Genau. ja. Und diese Frage, ob man grundsätzlich, mh, ob grundsätzlich Patente gut oder böse sind, oh. wenn man es mal so zusammen <lacht> äh, destillieren möchte, die ist auch schon so alt wie, wie das Patentrecht selbst. Also wenn man da zurückguckt, das wurde ja irgendwann 19, Mitte des 19. Jahrhunderts eingeführt, da gab es auch schon zwei Lager. Es gab eben die einen gesagt haben, nee, Patente, das ist eine ganz blöde Idee, weil das hemmt den wirtschaftlichen Fortschritt. Mhm. Und die anderen haben gesagt, nee, wir brauchen Patente, weil ansonsten ist gewissermaßen der, der Forschung und Entwicklung treibt, der gelackmeierte. Und diese beiden Beinungen gab es auch schon damals in Deutschland, als es damals eben das Patentgesetz dann eingeführt wurde, war Werner von Siemens ein ganz großer Verfechter von diesem Gedanken, dass wir ein Patentrecht brauchen. Ja. Und ähm, ich glaube, es war der Verband der Ökonomen, die eben für dieses freie Wissen plädiert haben. Und am Ende hat sich dann eben die Idee, die von Werner von Siemens dann auch mit äh, unterstützt wurde, durchgesetzt. Da hat dann auch der Verband der deutschen Ingenieure hat sich da auch stark gemacht. Und dann ist man diesen Weg eingestanden, mhm. wie so gut wie alle westlichen Länder hat man jetzt ein Patentgesetz. Also bei deiner Berufswahl weiß man auch, auf welcher Seite du stehst. <lacht> genau, da weiß man natürlich auf welcher Seite ich stehe, weil ich das schon als grundsätzlich einen fairen Deal irgendwie ja. sehe und auch die Notwendigkeit sehe, dass man geistiges Eigentum schützt. Es gibt mit Sicherheit Auswüchse, wo man sich denkt, boah, das ist jetzt aber äh, irgendwie der Missbrauch des Systems vielleicht, aber ja. das führt dann zumindest in meiner Auffassung nicht dazu, dass ich das ganze das System an sich dann über den Haufen werfe. Ein sehr bekannter Skeptiker gegenüber Patentwesen ist ja Elon Musk. Ja. Der hat... Äh, vor einigen Jahren hat er gesagt, dass er alle seine Patente, die er im Zusammenhang mit Tesla hat, freigibt für so eine Fair-Use-Vereinbarung. Also ja. dass, dass jeder dann diese, diese Patente nutzen kann, um eben selber bessere Elektrofahrzeuge zu bauen. Inwieweit er das lebt, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, unter welchen Bedingungen er das dann lizenziert. Aber es ist schon auffällig, dass er weiterhin Patente anmeldet. Und dass er auch weiterhin Aufrechterhaltungsgebühren eben zahlt. Das heißt, die Patente werden weiterhin in Kraft gehalten. Wenn ich mhm. vorbehaltlos jedem erlauben würde, damit zu tun, was er möchte, dann wird es keinen Sinn machen, die Gebühren zu zahlen. Man möchte sich halt schon so in der Hinterhalt bewahren, dass man vielleicht jemanden, der dann nicht so nach der eigenen Pfeife tanzt, die Lizenz zu verweigern. Also man mhm. ist dann so ein bisschen der der großzügige Gastgeber, der alle <lacht> zum Buffet einlädt. Aber wenn halt einer ein bisschen aus der Reihe tanzt, dann schickt man den halt auch wieder
0: weg, ja? Ja, also spannend. Ich habe die Patentdebatte mal aus einer anderen Perspektive eben erlebt, als es um Gentechnik ging und inwieweit genetischer Code und sowas quasi patentierbar ist. Ganz andere Bereich führt auch in ganz andere Themen. Das stimmt. Durch meinen Hintergrund als Maschinenbauer habe ich mit so Biotech und Gentechnik in meinem
1: täglichen Patentalltag überhaupt nichts zu tun. Aber es gibt eben im Patentrecht auch einige Bereiche, die vom Patentschutz Ausgenommen ja. sind, also was äh, irgendwie das Klonen von Embryonen angeht und dergleichen, da hat man als Gesetzgeber ganz bewusst zur Entscheidung getroffen, das wollen wir eigentlich ja. und äh, hat eben gesagt, darauf gibt es keine Patente ja. und das ist ja
0: irgendwie auch sinnvoll. Ich konnte auch noch tatsächlich die eine Anekdote, die ein Professor erzählt, ich kann sie leider bisher noch nicht verifizieren oder falsifizieren, der eben mal gesagt hat, ein gewisses Unternehmen hatte eine Technik, das hat kein anderes Unternehmen hinbekommen. Und sie haben es aus einem Grund nicht zum Patent angemeldet, weil sie gesagt haben, sobald jemand das sieht, ist es zu leicht nachzumachen, dass es das Patent umgeht. Mhm. Und deswegen haben sie es nicht angemeldet, weil sie gesagt haben, wenn jemand irgendwann mal draufkommt, das wird früher oder später wird jemand draufkommen, wie wir das gemacht haben, aber derzeit sind wir die Einzigen. Ähm, aber wenn jemand das weiß, dann ist es zu leicht, eine andere Fertigungshöhe, wie du sagst, zu erreichen und unser Patent zu umgehen. Das fand ich auch ganz spannend, da bewusst die Entscheidung zu treffen, ja, ich habe was, was echt einzigartig ist. Aber ich melde es eben genau nicht zum Patent an, weil ansonsten muss ich dieses, wie du gesagt hast, ich muss das Wissen ja preisgeben. Das ist in manchen Fällen die sinnvollere Variante. Also wenn man, es wird
1: veröffentlicht, dem muss man sich bewusst sein und es ja. gibt manche Fälle, gerade wenn man so ein Verfahrenspatent hat, wo man dem fertigen Produkt nicht so richtig ansieht, wie es hergestellt wurde. Selbst wenn ich dann ein Patent habe, aber ich werde nie nachvollziehen können, ob irgendjemand dieses Patent tatsächlich verletzt oder nicht, dann bringt es mir ja auch nichts und dann kann ich ja versuchen, das so als Geschäftsgeheimnis dann zu schützen ja. und wenn ich da erfolgreich bin, wenn es wirklich nicht nach außen diffundiert, dann ist es ja auch eine sinnvolle Angelegenheit.
0: Das heißt also, auch du als Patentanwalt sagst, es gibt Situationen, in denen es nicht sinnvoll ist, das zum Patent anzumelden, sondern andere Wege zu gehen. Auf jeden Fall, also wir, wir raten auch regelmäßig davon abhängt,
1: kein Patent anzumelden. Gerade in diesem Softwarebereich kann das immer wieder vorkommen, wenn man sich überlegt, dass man wenig Ansatzpunkte hat, wirklich festzustellen, ob jemand das Patent verletzen ja. würde, dann wäre es
0: ziemlich sinnlos, das zu tun. Das ist mal sehr cool und das finde ich mal eine sehr ehrliche Beratung, weil ihr liebt ja davon, Patente anzumelden und nicht davon nicht Patente nicht anzumelden. Das stimmt, aber man hat natürlich so einen langfristigen Blick auf diese
1: Mandantenbeziehung und klar kann ich jetzt äh, durch diese Informationsasymmetrie kann ich jemandem wahrscheinlich irgendwas erzählen und er wird es nicht wirklich nachvollziehen können, aber zum einen ist es äh, moralisch falsch und zum anderen bin ich auch davon überzeugt, dass es langfristig einfach nicht zu einer guten Mandantenbeziehung beiträgt, wenn man Quatsch erzählt.
0: Ja, also. Danke schön, weil das finde ich immer ganz wichtig, also weil es gibt ja doch Leute, die dann sagen, okay, nehmen Sie mal dein Berufsbild als Beispiel, jetzt nicht, dass mhm. es solche Menschen gibt, vielleicht auch. Ich bin jetzt Patentanwalt und jetzt schwatze ich jedem ein Patent auf, weil ich damit Geld verdiene finde ich mal cool, wenn Leute dann auch mal sagen, nee, dann da ist es einfach nicht das Richtige für dich. Schau mal, ob du vielleicht was anderes patentieren lassen kannst. Dann kommst du wieder. Mhm. War jetzt aber für mich mal so ein sehr spannender Exkurs, auch mal zu sehen, welche Daten da irgendwo abliegen. Also das heißt, ich kann auf das gesamte technische Wissen der Menschheit zurückgreifen, wenn mir mal langweilig ist. <lacht> genau. <lacht> wenn ich mal nichts zu tun habe oder ein Patent anmelden will. Mhm. Sonst ist meine Beziehung zu Patenten ein bisschen, äh, ja, ich sag mal schwierig. Durch die Doktorarbeit, da hatte unser Lehrstuhl, an einem Patent beteiligt. Und immer, wenn dazu irgendwas kam, hat es viel Arbeit für alle bedeutet, die auch nichts mhm. davon hatten. <lacht> du warst dann warst einer der Erfinder, der
1: dann die Erfindungsmeldung schreiben musste? Oder? Nein,
0: äh, das waren nee. tatsächlich Kolleginnen und Kollegen von mir. Aber immer, wenn dazu was kam, war der ganze Lehrstuhl in Aufregung oder die ganze Arbeitsgruppe in Aufregung, weil Sachen dafür gemacht werden mussten. Und das heißt, ja, okay. auch ein paar Leute, die nicht mit drauf standen auf der Erfindungsmeldung, mussten dann natürlich im Hintergrund den Leuten andere Sachen abnehmen oder dafür was zuarbeiten. Und deswegen war es immer, oh ne, schon wieder was vom Patent. Mensch, ja, man den Vorteil nicht so richtig Genau, ja. Also wenn du nicht auf dem Patent stehst, dann ist der Vorteil nicht so direkt greifbar für dich. Da bin ich jetzt auch ehrlich. Mhm, das stimmt. So, lieber Christian, aber damit würde ich Richtung Ende tendieren. Es gibt normalerweise, müssen die meisten Gäste sich zwei Fragen stellen. Aber ich habe dein LinkedIn-Profil auch nochmal gestalkt. Und der liebe Oliver, ein Freund von mir und ich, wir hatten neulich ein Thema. Und das würde ich dich jetzt einfach mal fragen. Ansonsten schneiden wir es raus, wenn es dir unangenehm ist. Du hast in deinem LinkedIn-Profil auch Ex-McKinsey stehen. Also erstmal weiß ich ja, dass du das nach deinem phänomenalen Abi dahin geschafft hast und da unterwegs warst. Danke für die Blumen. Aber, ja, aber warum schreibt man das rein? Da stehen so coole Sachen wie Patente für digitale Maschinen. Warum steht da deine Ex-Freundin? <lacht> Die Frage habe ich mir in letzter Zeit auch öfter mal wieder gestellt, ob ich
1: da mein gewissermaßen meinen LinkedIn, meine LinkedIn-Bezeichnung mal aktualisieren sollte. Ich habe das damals reingestellt, weil ich der Auffassung war, dass das die Art und Weise, wie ich arbeite oder wie ich an Probleme rangehe, irgendwie geprägt hat. Mhm. Also meine Zeit bei McKinsey, das war meine erste Station nach dem Studium da, da habe ich irgendwie so eine spezielle, sehr, sehr endproduktorientierte Arbeitsweise gelernt, dass hat, glaube ich, schon die Art und Weise geprägt, wie ich jetzt auch als Patentanwalt äh, arbeite. Und natürlich ist es auch ein, äh, irgendwie ein Name, auf dem ich mich jetzt nicht, äh, nicht schäme, dass der in meinem, in meinem Lebenslauf du ist durchaus ein Achievement. <lacht> Deshalb habe ich das damit reingenommen. Aber ich verstehe, dass es so auf den geneigten Leser, dass man sich denkt,
0: hmm, hm, was
1: genau will er mir jetzt damit sagen? Und ich kann auch verstehen, dass es vielleicht ein bisschen schräg ankommt.
0: Ja. Das war nur mal so ein, so ein Scherz, aber wo ich es gerade bei dir mal gelesen hatte, dachte ich mir, jetzt frage ich einfach direkt mal nach. Ja, unbedingt. Ja. Hm. So, und dann jetzt kommen wir zum Abschlussritual. Es gibt noch zwei Dinge, ohne die ich hier niemanden gehen lassen darf. Zum einen, lieber Christian, was war denn das letzte Lied, das dir als Ohrwurm nicht mehr aus dem Kopf ging?
1: das letzte Lied, das ich äh, längere Zeit dann äh, summen musste, war von den Beatles hier comes the sun. Oh,
0: sehr schön. Ich bin kein großer Beatles Fan und ich habe bei dem Lied immer das Cover der österreichischen oder steirischen Band STS im Kopf, mhm. die es auch mal mit einem wundervollen steirischen Dialekt probiert haben. Mhm. Aber cooles Lied. Das Danke. stimmt, ja. Jetzt habe ich es auch wieder. <lacht> <lacht> und die zweite Bitte und an der Stelle nochmal ein kleiner Hinweis. Die Buchempfehlungen, die hier gegeben werden, werden verlinkt bei der lieben Melena, die der Christian auch noch aus unserer gemeinsamen Schulzeit kennt, die einen ja. kleinen, aber feinen Bücherladen der Stadt hat, in der wir beide zur Schule gegangen sind oder wir drei. und ja lieber Christian empfiehl uns doch noch ein Buch das die liebe Melinda dann in ihr virtuelles Bücherregal stellen kann das du nicht geschrieben hast und ja das doch annähernd jugendfrei ist
1: oh, wunderbar also die Auswahl der Bücher die ich nicht geschrieben habe die ist sehr sehr groß da man meine ganze Menge an empfehlen können. ich habe natürlich im Vorfeld nachgedacht dass ich hier mit einer würdigen buchempfehlung auch an den start komme und ich entscheide mich für Factfulness von Hans Rosling. Okay. Das ist ein Buch, das ich vor wahrscheinlich so drei, vier Jahren gelesen habe. Und das äh, so ein bisschen die Art und Weise, wie man auf die Welt blickt, ändert. Weil es ähm, ein sehr, sehr fakten- und datengetriebener Blick ist auf die Entwicklung, auf den Zustand der Welt. Und man kommt etwas zu dem Ergebnis in dem Buch, dass unsere Sichtweise eben auf äh, die Welt und die Entwicklung, die die Menschheit einschlägt, viel zu negativ ist. Das Buch macht äh, irgendwie gute Laune, ohne dass man sich in der Illusion da, da verliert, sondern man hat gute Argumente für die gute Laune. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das habe ich sehr oft empfohlen seitdem, das Buch.
0: Das finde ich phänomenal. Also gerade jetzt, den aktuellen Zeiten, jetzt so Anfang 2024 nach den, ich nenne es mal, Multikrisen der letzten Jahre, ähm, gute Laune mhm. zu haben, ohne irgendwie Hokuspokus optimismus zu versprühen. Coole Empfehlung. Danke, Christian. Sehr gerne. Und damit auch nochmal ganz, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch, dass du dir heute die Zeit genommen hast und natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann tut mir den kleinen Gefallen. Ihr drückt jetzt auf Folgen oder Abonnieren, wo ihr den Podcast gerade auch hört. Und ja, wenn Fragen sind, wie immer, Christian, hat man ja gerade, ist auf LinkedIn auch aktiv. Das heißt, kommt da gerne auf ihn zu, wenn ihr noch Fragen zur Patentdatenbank oder anderen Themen rund um Patente habt oder auch gerne auf mich und ja, wer mir eben noch nicht folgt, den lade ich jetzt ganz, ganz herzlich an, das nachzuholen und damit bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid.